0: Olá, boa tarde. No final de uma semana em que um raid de 200 inspectores e procuradores decapitou o regime da Madeira, foram à frente jornalistas do continente para garantir o aparato mediático e é o segundo governo a cair às mãos da Justiça em dois meses. Miguel Albuquerque, indiciado por crimes de corrupção, tráfico de influências, atentado ao Estado de Direito, por duas vezes disse que não se metia, mas não resistiu e acabou por renunciar esta tarde na sequência da mega-operação que apanhou também Pedro Calado, o presidente da Câmara do Funchal e que era apontado como o sucessor natural de Miguel Albuquerque. Uma mega-operação, ainda sem nome, a provocar estilhaços na campanha eleitoral, trocou as voltas ao relançamento da ADE, que nesse mesmo dia colocava cartazes na rua contra a corrupção e falta de ética, enquanto apresentava um cenário macroeconómico onde prometia baixa de impostos e aumento de salários. E tivemos também novos desenvolvimentos no processo de Sócrates. O Tribunal da Relação diz que o antigo primeiro-ministro tem mesmo de ser julgado por Corrupção. E tivemos os polícias na rua, mais de 10 mil, segundo a organização, a reclamar por subsídios iguais aos que foram atribuídos à Polícia Judiciária. Temas para desenvolver nesta edição do Contraditório de António José Teixeira, Diretor de Informação da RTP, Luísa Meireles, Diretora de Informação da Agência Lusa e Raul Vaz, Comentador de Política da Antena 1. E que quer que bem tentou, mas não conseguiu resistir ao tsunami, sai crispado. Foi esse o tom dele nesta declaração da tarde. Que o mesmo é dizer: António José Teixeira sairá empurrado.
1: Sim, é a sensação que dá, a explicação que encontrou sobre a necessidade de ter estabilidade para as políticas do Governo Regional, essa necessidade existiu ontem e que se saiba não houve nenhum contacto para garantir que essa estabilidade estava garantida com o PAN, que foi quem ao fim do dia lhe retirou no fundo esse apoio. Eu julgo que uma avaliação, mesmo que a sua inocência seja a prova de bala, uma avaliação das suspeições graves que estavam sobre a sua cabeça, aconselharia, depois do que aconteceu com António Costa, a ser ele a tomar a iniciativa e nem sequer esperar que o presidente do PSD Nacional ou outras forças políticas viessem reivindicar ou pedir ou exigir a sua cabeça para essa expressão. Eu julgo aqui, de qualquer modo, uma questão prévia que já discutimos várias vezes, já se colocou em relação à admissão de António Costa, que é a justiça, mesmo que involuntariamente, mesmo que justificadamente, está a ter um protagonismo político invulgar com consequências devastadoras. Isso será a justiça a funcionar, e poderemos considerar que assim é, mas também ficamos com a ideia de que bastarão suspeições graves, não, não me interpretem mal nesta expressão, bastarão suspeições graves, porque isto não é pouco, é, é de facto, se são suspeições graves, são graves, é, mas é, basta uma suspeição, não haver ainda contraprova, não haver um, uma investigação mais desenvolvida, e sabemos, ficamos a saber, que é suficiente para derrubar governos. Em pouco tempo são dois que foram derrubados assim, e em pouco tempo significa na mesma conjuntura. Estamos, nesta altura, no horizonte, com umas eleições já, que não têm a ver com a justiça, estas, semana nos Açores, nos Açores. já na próxima semana, teremos em março... Mas não deixa
0: de ser uma crise política.
1: Exatamente, eleições para a Assembleia da República, e vamos a ver se não teremos eleições logo possível também na Madeira. Volto a dizer, acho que quando há suspeições graves, fundamentadas, bem investigadas, obviamente que as consequências a retirar são estas, são aquelas que António Costa retirou, são aquelas que forçadamente mais, eh, com menos, mais, menos me vontade, mais... Com mais ou menos vontade, mais ou menos Com mais ou menos vontade, e não parece que houvesse muito essa vontade, compreende-se também, quer dizer, passaram quatro meses, cerca de quatro meses sobre a, a posse deste governo, eh, e de facto depois de todo este aparato, bom, eh, aquilo que aconteceu corresponde de facto ao aparato.
0: Luísa Mireles uh, Miguel Albuquerque não tinha outra, outra hipótese, senão mesmo sair? Não, não tinha. Não uh... tinha.
2: Embora, e nós, enfim, acho que somos, consideramos todos isso, não é? Que ele não teria outra alternativa senão esta. e, e... O que me espanta, todavia, é que ele nunca tinha pronunciado essa palavra. Hoje, quando estava a ouvi-lo durante a tarde, na sua comunicação que fez depois da reunião da Comissão nacional na comissão política, comissão política de madeira Regional. e ele sim ele fala da ele fala da necessidade da estabilidade ele as inumerou os vários uh, um, sucessos digamos assim da sua governação e dos e dos seus e do, dos seus governos passados um, ele nunca fala nessa na questão de se demitir Uh, e diz apenas que uh, nunca fará sempre parte de uma solução para encontrar, para manter a estabilidade governativa, porque era é, é, é esse o mote da sua intervenção. Uh, e nesse sentido, uh, uh, pediu para convocar o Conselho Regional do PS Madeira para segunda-feira, para uh, se citar, para se escolher então um nome uh, que seja consensual. Uh, isto a mim coloca-me sérias dúvidas ético-políticas, uh, porque. Por porque perante uma situação em que é erguido crimes gravíssimos e nós sabemos que ele foi uh, ressalvo, digamos assim, entre parentes, vamos a ver ainda o que é que se apura da justiça, porque nós já há pouco tempo fomos confrontados também com acusações gravíssimas e detenção de elementos, ou seja, a Operação Influencer e depois o juiz uh, passado vários dias uh, mandou os, os arguídos para casa um, e, e, e portanto ainda estamos a ver como é que isso vai suceder ou o que é que vai suceder mas a verdade é que para já ele é arguido por um crime de prevaricação corrupção e crime de participação económica uh, em negócio contra o Estado Uh, isto, eu acho que para um presidente de um governo, uh, é gravíssimo. Não consigo conceber uma coisa mais grave do que esta. António Costa, é verdade, uh, demitiu-se por suspeitas, por estar a ser uh,
0: uh, investigado.
2: investigado. Uh, 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 a minha Miguel Albuquerque foi claro ao dizer que, que nem assim, que, uh, que, que nem argüido ele se demitiria. E que aquilo, disse-o ele hoje, e que aquilo que o fez agora mudar de é. posição... Uh, disse ele em resposta aos jornalistas, foi a alteração das circunstâncias, ou seja, a estabilidade governativa. Portanto, o PAN uh, levou -o à demissão, quando disse que era... que Obrigatório que não... a uma alteração. Exatamente, do e é. o PAN, pelos vistos, poderá agora sustentar o novo governo, visto que...
0: Uh, Assume eu... manter o compromisso.
2: Assume manter o compromisso Se for mudada, uh, se for, se for mudada a personalidade Isto pode-nos levar depois a outra conversa Que é já lá uh, como é que
0: é uh, Claro, é uh, Raul Faço-te uh, a mesma pergunta Ou seja, Miguel Albuquerque de facto Empurrado ou não, uh, tinha mesmo que sair
3: Estava escrito nas pedras uh, No fim do dia, não estamos ainda no fim do dia Mas estamos uh, quase. Já, <risos> quase no fim do dia É um bom dia para a Foi democracia Foi um grande dia, ou melhor um, que... longo dia. um longo dia Porque é que eu digo que é um bom dia para a democracia Se não houvesse democracia, isto não acontecia ou seja, as instituições estão a funcionar independentemente da presunção de inocência de todos, incluindo, naturalmente, e à cabeça Miguel Albuquerque. Isso é bom, é bom. Uh, se não houvesse democracia, não era assim. E eu congratulo-me com este estado das coisas, ou estado da arte, se quiseres. Agora, é evidente que só não via quem não queria. Miguel Albuquerque deveria ter ontem, uh, e Luís Monteiro deveria ter uh, verbalizado isso publicamente. Digo eu, uh, apresentar a demissão. E depois uh, suspendendo o, o, o seu mandato. Quer dizer, não, não havia condições nenhumas, nenhumas, justamente nenhumas, para continuar à frente do Governo Regional da Madeira. Mas uh, as, os tempos não são indiferentes, apesar da democracia estar aí. É evidente que estamos num ciclo eleitoral muito apertado e isso condiciona e deve fazer avaliar a circunstância e a situação. Eu penso que Miguel Albuquerque não te fez esse, esse, essa, essa avaliação. mal porque sai, sai mal, não direi que sai pela porta pequena, mas sai pela frincha da porta, o pano também não fica bem neste filme, quer dizer, o pano aliás, deixa-me dizer -te, começa a ser um...
0: Mas porquê é que não fica bem?
3: Porque o pano, repara, isto tudo, o passado é importante, quer dizer, Miguel Albuquerque, já agora, não ainda a história, mas ainda a história recente, disse aos maderenses e os portugueses ouviram, e ouviu quem quis, que só seria presidente do governo regional se tivesse uma maioria. Eu sei que a política é assim, Sim, não claro. estou a questionar isso. Mas depois o pano veio, em, na 25ª horas eu dou apoio a isto para ver uma maioria. Uhum. Não é assim, ou seja...
0: E agora continua a
3: dizer que é preciso estabilidade
0: e que as não eleições acho... não... Ô oh, Natal, eu acho sai... que
3: uh, a instabilidade política não é o mal claro. de todos os mundos. Aliás, eu acho, deixa me arriscar aqui, eu às vezes arrisco, umas vezes acerto, outras vezes não, mas é o que eu penso, que daqui vai haver eleições antecipadas na Madeira. Digo aqui, hoje e agora...
0: Falávamos porque isso leva-nos ao papel do Presidente, do Presidente da República que eh, lembrou hoje ao país que não, que não pode, está de mãos atadas, não pode, não pode dissolver o Governo Regional, se não daqui a dois meses, mas também não anuncia que vai dissolver, António. Não pode. ficar aqui... Não, não pode dizer meses, hoje, pode. não, não
3: pode, não pode, não pode.
0: Uh, disse o no continente. Não, é não, continente. Continente pré anunciou não, com a Não, temos que
3: ver, então... temos que ver as normas uh, concessionárias, institucionais. Não é assim. Eu, mas eu, eu, eu já lá vai, já lá o vou.
0: É assim.
1: Uh, Bom, então, uh, se o se que, vamos... é que
0: poderia impedir o presidente de uh, pré anunciar que daqui a dois meses, quando já puder usar esse esse poder?
1: Eu acho que há, um, há alguma coisa que ainda é preciso preencher. Desde logo, do ponto de vista formal, o Presidente quis proteger os poderes, digamos assim, ainda que eles sejam muito limitados, do representante da República. O representante da República, ele já fez o pré-anúncio, vai receber os partidos. Ele não, não disse que isso ia acontecer, mas que era uma possibilidade. Ah. Portanto, ele já sabe. Como que é os obrigação, partidos, se que os partidos é? vão ser. Convocar convocados. o Conselho de Estado. Exatamente. E uh, também já se sabe que este governo caiu. Portanto, pontos objetivos. Este governo caiu, Marcelo disse com clareza vai haver convocação de reuniões com os partidos, para eles avaliarem a situação. O PST vai indicar alguém ou do atual governo, um secretário regional, fala-se muito da secretária regional da Agricultura e do Ambiente, pode ser a nova presidenta a apresentar pelo, pelo PST. Também se fala de Tranquada Gomes. Também outras possibilidades, Sim. autarcas, etc. Por aí fora, há alguns nomes já, já que estão aqui a ser considerados. E, e há sobretudo que o PST tem, para evitar esse cenário de dissolução, que deixar garantias, e tem um teste para fazer que são os próximos meses, que consegue uma solução política estável. Se isso acontecer, eu jogo que o Presidente da República deve ponderar porque é que vai dissolver a Assembleia, a Assembleia Regional. Essa é uma ponderação que deve fazer. Pode dizer, bom, mas quem está... Mas depois estar...
0: não fica aí a ideia que aliás perpassou ao longo do dia de, do Presidente poder ter dois pesos, duas medidas?
1: Sim, corre sempre esse risco. Na avaliação que faz na República e é na avaliação que faz a nível regional. Na República o Presidente da época achou que o um novo líder do PS iria conviver com o Independente e que isso não era uma solução política sustentável, apesar da maioria absoluta, pelo menos formalmente, estar uh, presente no Parlamento. A avaliação que fez foi que isso não era uma solução uh, suficientemente estável. Pode ser que o PST Madeira, juntamente com o PAN, que entretanto, nesta altura, está, permita uma expressão, a mercadejar eh, o seu apoio, nesta altura o preço eh, político do PAN é bastante mais elevado do que aquele eh, que aconteceu depois das eleições. Já quer um lugar no governo, já põe condições, já está preocupado com a estabilidade, já diz que talvez eleições sejam eh, uma perspectiva. Uma precipitação e perigosa. Aliás, já foi já a é, é perigoso avançar para eleições é extraordinário. Ou seja, eu estou aqui, eu PAN, passa a expressão, disponível para uma solução política, estável, desde que esteja no governo e, portanto, esse apoio existir. Pode ser que o PSD dê provas de consistência eh, neste período, nos tais dois meses que ainda faltam para preencher o período de inibição, um meio ano, eh, que, que existe depois das eleições regionais. E, portanto, é possível ainda considerar que pode não haver dissolução do Parlamento Regional. Se me perguntas o que é que é mais provável, Bom, há uma degenerescência, uma erosão eh, que poderá precipitar o cenário de eleições, mas pode não acontecer.
0: Luísa, em tua opinião, o Presidente da República tem condições para não dissolver daqui a dois meses? Ou poderá ter condições para não dissolver? Vamos a ver, o Presidente da República, obviamente,
2: ponderará os cenários e decidirá da, da, da forma que melhor lhe aprover. Uh, o que uh, eu acho aqui frágil em termos da argumentação, digamos assim, é que uh, se dê é óbvio, além de mais, que o PSD tem que, ou a solução PSDS, porque é uma coligação, uh, tem que dar, tem que arranjar um nome alternativo, pelo menos até 24 de março, que penso que é a data em que uh, a partir da qual o Presidente da República poderá, ele próprio já tem poderes para dissolver, porque como ele disse, não tem poderes para não tem para nomear, tem. para para nomear ou para demitir. Uh, é o representante da República Que o faz, sim. Exatamente. Uh, Eu diria que era, era Quase a mesma coisa, mas enfim Mas uh, um, Independentemente disso, isso faz com que uh, O Durante estes dois meses, vamos viver de qual de uma qualquer maneira, aliás, a líder do PAN na, que, da, na, na, na Madeira, Madeira, que eu estava a ouvi-la com alguma curiosidade, portanto, <risos> ela já apontava, ela não quer, de, não, além daquilo tudo que o, o António já disse, ela quase, que, quando lhe perguntaram, <risos> então, mas tem preferências? Uh, ela sabe, a gente não se vai meter nisso, porque isso é uma escolha de gosta. Mas gosto, gostaria
0: muito de ter mas uma, mulher, uma mulher
2: Porque o PAN revolucionou a política na Madeira. Portanto, isto, por um lado, é muito interessante ver esse lado. Depois tem o lado da instabilidade, ela falou, a instabilidade política, e é verdade, vivemos instabilidade nos Açores, por antecipadas nos Açores, antecipadas nacionais, antecipadas, se calhar, não sei, também na Madeira. Agora, eu acho que o presidente aqui, independentemente da decisão que ele tomar, ele vai ter, efetivamente, que ter em conta o cenário que traçou e aquilo que nos disse em novembro... Quando decidiu aceitar a demissão e dizer que ia dissolver a Assembleia da República. Só podia
3: aceitar. Sim. Só podia aceitar. É que foi.
2: Não, eu lembro-me que ele disse qualquer coisa como não Aí ah, ele ia obrigar o António povo.
3: Costa a manter-se à não, frente não, do não, governo.
2: Não, não, não é isso. Ele disse não devemos temer a voz do povo. Claro. Uh, e portanto uhum. vamos. Não devemos temer eleições. Exatamente. E portanto vamos a eleições. E isso foi o que ele disse nessa altura. Uh, e nessa altura havia também um partido que tinha. Deste... No caso, até tinha maioria absoluta, até havia novos alternativos, etc. Essa questão. Uhum. Quer dizer, nem vale a pena re de, uh, reviver essa discussão, porque isso já foi ultrapassado. Digamos assim, isso já foi decidido. Mas que, de qualquer modo, que existia um governo PSD sem a maioria absoluta, existia um governo e existe um governo PSD-CDS e que ele, eventualmente, uh, o Presidente da República, poderá vir a ser. Acusado de não estar a seguir, de, de ter dois pesos e duas medidas em relação a isso, se ele não decidir dissolver, também é um facto.
0: Isso significa, Raul Vasco, que o presidente, no fundo, está a evitar que este, este tsunami, este remoto madeirense... Influencia de forma ainda mais grave a campanha e, sobretudo, a campanha de PSD da Lá, A da democracia.
3: já influenciou Repito, é a democracia a funcionar Mas isto, obviamente, é uma frase feita O Presidente da República É preciso recuar um bocado no tempo porque as coisas são, são poucos meses O Presidente da República O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa com uma maneira absoluta é preciso dizê-lo, demitiu-se apresentou ao Presidente da República a demissão. E eu acho que é um ato de bom senso aceitar a demissão de um, de um Primeiro que tem maioria absoluta. Isso faz toda a diferença, na minha opinião. E o Presidente da República fez aquilo que tem que fazer. Ouviu os partidos. É sabido que, excetuando o Partido Socialista, que tinha maioria absoluta, todos os partidos representados na Assembleia da República, quiseram, quiseram ao Presidente da República, a solução era eleições legislativas antecipadas... Convocou o Conselho de Estado, dizem que houve um empate, e acreditamos que houve um empate, o Presidente da República existe para desempatar, senão não está lá a fazer nada. Dito isto, na minha opinião vai acontecer a mesma coisa na Madeira, rigorosamente. Quer dizer, o Presidente da República, eu disse já aqui na tala, se bem me lembro, que depois desta, deste tsunami, como tu lhe chamas, que não é outro, na Madeira, Uh, uh, foi em Portugal, o desenho um político, não tem nada a ver com, a, com o normal funcionamento das instituições, que o Presidente da República ia, uh, quer quisesse, quer não, estar no centro da de decisão política nos próximos tempos. É uma, é uma evidência. Quer dizer, a partir de agora, a partir de que há uma dissolução de, de uma maioria absoluta, em função da demissão de um primeiro-ministro com maioria absoluta, é evidente que o Presidente da República aí tem que assumir as, as suas responsabilidades. O que é que vai acontecer na Madeira? Penso eu de que uh, é evidente que o PST vai reunir segunda-feira para apresentar hum. um nome. Quer dizer, não estou a ver que.
0: que nem sequer precisaria de esperar por segunda-feira. Claro, no fundo, é evidente. Também estão vez. espera um pouco claro, de, de resultado do inquérito ao Pedro Calado.
3: Como ontem, também não deviam estar à espera para, para saírem. Quer dizer, uh, sábado trabalha-se politicamente. Uhum. E não só em Portugal. Em todo o mundo. Portanto, e na
0: Madeira, a, a, na Madeira a, a, o, o espaço é muito, muito pequeno. e portanto, sim, portanto a quer a dizer, eu não, percebo, definir... eu não
3: percebo porque é que se está à espera de segunda-feira. Isso é irresponsabilidade política.
0: Por aquilo que me disseram era para saberem quais eram as medidas de coação que vão ser aplicadas
3: ah, 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 a Pedro Carlos. As medidas de coação são as medidas de coação. à justiça, o que é da justiça. à política, o que é da política. Eu nunca me esqueço de citar o doutor António Costa nesse pronóstico. E que cito como... Aceitando que isso é que deve ser assim. Até prova em contrário. Até haver uma reformação, uma reforma do sistema de justiça, que o Dr. António Costa não quis, o Dr. Rui propôs, mas depois aquilo é também ficou no meio da ponte. Só para terminar com relação à Madeira. É evidente que eu tenho para mim, e tenho a certeza que o Presidente da República, com as suas características, disse desde o primeiro momento, no primeiro discurso de posse do primeiro mandato. O povo é que é mais ordena isso vai ser assim até ao fim, independentemente da antecipação de, de eleições, de maioria absolutas e portanto Miguel Albuquerque, que o PST e o CDS e sobretudo o PAN que está a fazer, deixa-me dizer-te que a frontalidade que eu costumo usar nestas o PAN está a fazer uma figura triste, uh, triste, quer dizer uh, aliás repara apoiou uh, legitimou uma maioria absoluta, uma maioria na Madeira. E a, a líder do PAN, Inês Sousa Real, esta semana aqui já se aproximou do Partido Socialista. Portanto, é que ainda há mais. Aliás, faz-me lembrar aquela pessoa que disse: uh, Quem é que me telefonou primeiro? uma pessoa que eu prezo muito, é Álvaro Beleza, que, para justificar o seu apoio, a Pedro Nuno Santos, uh, que é legítimo e até acho que faz todo o sentido, acrescente, disse o Pedro Nuno Santos ligou-me primeiro com o José Luís Carneiro. Portanto, uh, é verdade. <risos> o PAN nem precisa que lhe liguem. Ou seja, é ele que liga. Estou aqui, eu apoio. Portanto, é muito triste estar com a Sena Madeira, sinceramente. Acho que desde o primeiro momento, Miguel Albuquerque e, e Luís Montenegro, Acrescento, disse-o desde o primeiro momento, devia ter tirado eleições corretas, políticas, políticas, e não tomaram, durou 24 horas, estava a saber, só não via quem não queria, e agora é, é evidente, eu arrisco aqui, Natália, uh, parece-me a mim, e não é preciso ser uh, adivinho. pescoço pescoço. Não, pescoço não, porque... uhum. <risos> Mas a, a, a minha o meu pensamento e a minha a observação, vai haver eleições antecipadas na Madeira.
1: E que diz, Eu vitório. não estou tão certo disso, por uma razão, nós estamos perante, apesar de dois cenários diferentes, o cenário da República e a autonomia regional, e convém dizer se este processo, apesar da pausa de fim de semana, a pausa política de fim de semana, se este processo andar, isto é, este governo, toma, um governo regional toma posse perante a Assembleia Legislativa Regional. Assembleia, Assembleia Legislativa Regional, com um PAN ou com outro apoio Sim. qualquer, que forme uma maioria e que essa maioria não dê sinais propriamente, de pelo menos à partida, de, ilusão. de desconfiança ou de erosão, esse governo vai existir. Sim, Vamos claro. admitir Sim, que as vai. instituições funcionam com, com normalidade e com alguma
2: Mas este governo, com a queda do. Ouvi eu agora de Marte E este Marte governo de Sousa, não será um governo provisório. Este governo, este governo, com a queda do seu primeiro-ministro, ele cai. Isto governo já
1: Exatamente. Ou, digamos que cai é, 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 formalmente. E o que é que o
3: Presidente da República, desculpe 30 segundos, o que é que o Presidente da República tem que fazer? Tem que ouvir os partidos. Na sua. Oh, vai haver outro coisa. Mas tem que haver, é da obrigação avaliar as circunstâncias, ouvir os partidos. Eu penso na Madeira, tirando o PSD é. e o CDS e o PAN, vão dizer que querem eleições antecipadas. O Partido de Chile já o fez. Paulo Cafofo já o fez, e na minha opinião, bem.
1: Bom, mas pode acontecer. O meu ponto é. Se o PSD e o PAN, pronto, vamos imaginar, o PAN está agora com grande força <risos> e, portanto, está a uh, negociar o seu capital político. Se o PAN e o PSD tiverem um entendimento para, digamos, para o resto da legislatura. E o CDS. E o CDS, e o CDS, e o CDS, o CDS é CDS não esquecendo o CDS, que fez uh, coligação com o PSD. Uh, se eles se entenderem e houver uma solução política no âmbito da Assembleia Legislativa Regional o Governo tomar posse. Mas com desa... António, é... maioria que legitimidade,
0: tiver... António? Será de alguém é que maio... não foi a voto?
1: Da maioria que conseguir reunir na Assembleia Legislativa Regional. Hum. Aliás, nós podíamos discutir se Marcelo Belo de a questão que tu colocavas é o paralelo e os, os dois pesos e duas medidas. Era possível, Mário Centeno, vamos agora, não vamos reabrir o debate todo, mas era possível Mário Centeno apresentar-se na Assembleia da República, obviamente depois de convidado pelo Presidente da República para tentar a investidura, reunir a maioria Absoluta do PS se render a Mário Centeno e o governo ser formado. Se render, dizes bem. Se, Bom, se render. Exatamente. a expressão é essa. Portanto, pode acontecer que a coligação mais o PAN na Madeira dê origem a um governo que tem maioria uhum. e que depois fará o seu caminho. Pode não durar a legislatura toda, uhum. mas será difícil que, a partir de março, quando o Presidente da República tem poderes efetivos de dissolução do Parlamento Regional, que só porque aconteceu isto e já é outra figura, que se sobrepõe à legitimidade que esse governo ganhou na Assembleia Legislativa Regional.
2: Uhum.
1: Não é de parte de parte este cenário.
2: Uhum. Mas seria, de qualquer modo, um pouco... Com certeza. Continu... Continuará a ser alguma <risos> Desculpa, coisa mas picuda,
1: os governos porque... têm apoio parlamentar. Isto oh, Antônio, mas... A legitimidade deste claro, governo... Claro, com certeza. É de... mas pai... E não se esqueçam que ainda existe o representante é da República. República. Ah, mas... sim, 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 O representante mas, sim, da República nem sequer é direto o Presidente. Claro, com certeza. Se mas, não se esqueçam que a solução dos Açores foi consertada... António, sim. Concertada. Antônio, sim. Mas... Ontem, Direto mas,
2: mas, ou mas, indiretamente. Eu também, eu também a, o apoio não o parlamentar cumprir, do teste. Não é, seria aqui também, não
3: precisam perceber. 2 é, e 2 dois, dois dois, uh, em política às vezes não são 4 e bem. Ou vamos ou seja, avançar. Eu penso que o, o representante da República, por mandar, neste caso está articulado, o representante da República, não claro. passa outra coisa pela cabeça, senão é por amor de Deus. Aí, aí,
0: Muito sim. rapidamente, porque temos que mudar de tema, consequências desta, desta crise para a Aliança Democrática e para Luís Montenegro?
1: As consequências são negativas, apesar deste desfecho ter sido rápido e, digamos, pelo menos há aqui uma um reduzir dos danos que poderiam ainda ser maiores se este processo se arrastasse e, e Miguel Albuquerque demorasse a sair. Seria pior ainda, não é? porque quer dizer o cartaz que o outdoor que vimos na rua, a corrupção e falta de ética já não dá para continuar. Enfim, de, apesar de tudo as consequências já não dá para continuar foram mais rápidas aplicadas ao próprio que colocou o, o, o que ao próprio partido que colocou o cartaz na rua. As consequências são negativas, é mais um. Foi, foi algo que era evitável, e sobretudo até por uma razão: era que Luís Montenegro podia ter capitalizado um desário e um dano que estava a ser criado a seu favor. Como homem de princípios disse o mesmo em relação ao vice-presidente da bancada parlamentar, volta a dizer o mesmo. Ele chegou a enunciar ontem algo que eu achei extraordinário e que é uma coisa que não sei quem é que lhe dá estes conselhos, mas ele de repente estava a aplicar a Miguel Albuquerque os princípios que estava a aplicar aos candidatos a deputados. E dizendo, as regras do PSC são aquelas que há dois meses definiu para os candidatos a deputados. Ora, a situação não é do candidato a deputado, a situação é de um presidente do governo regional perante, digamos, suspeitas tão graves e que tinha acabado de ser constituído arguido. Portanto, danos efetivos para uh, Luís Montenegro. Uh, enfim, o seu silêncio hoje é obviamente ensurdecedor e ó, fica aqui a sensação de que nos bastidores se terá movimentado para a iniciativa Caber uh, Miguel Albuquerque. Que de algum modo ele não sair tão mal, mas ontem foi um desaire para o PST. Agiu
0: mal, Luís Montenegro? Ou faltou, uh, o faltou? Agiu mal tal por falta Punch. de
2: tempo, ou seja, por não ter falado atempadamente, por não ter tomado uma posição atempadamente. Eu estou de acordo com o que diz o António. Ele deveria ter tomado uma posição uh, de imediata, e sendo, sendo, aliás, coerente com aquilo que disse em outros momentos, nomeadamente em relação a, a, ao presidente. A, a António Costa, quando ele se demitiu, e, 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 por, e por razões que não são tão, tão extensivas, tão extensas como estas, digamos assim. Agora, o, o problema de. Eu, ele tem que resolver este problema, Montenegro, porque, eh, para além de ser, nós todos já percebemos que isto trouxe. Eh, o, assunto, o caso Madeira trouxe, obliterou por completo da cena política aquilo que foi um arranque pela segunda vez da AD, que foi a convenção que eles tiveram, o encontro que eles tiveram no domingo passado, onde uh, sentiu um novelão uh, da Aliança Democrática com presenças de Paulo Porta, Santana Lopes, que, que enfim uh, fez arrebatou, a, a, digamos, a plateia e fez uh, cair uma lágrima, criou uma lágrima ao canto do olho de, de Montenegro um, e, que, e que depois de repente... Uh, obliterou também por completo o, as suas propostas do plano macroeconómico uh, com que ele se apresenta uh, como para governar Portugal, não é? como as suas propostas, e que enfim, deveriam ter sido discutidas no dia em que acontece, uh, em que é feita a tal uh, busca uh, e são detidos os outros três elementos de, na, na madeira e que Pronto, ninguém falou mais desse assunto. Eu acho que, neste aspecto, Luís Montenegro está com um karma, um, se quisermos usar a palavra, um pouco, enfim, é que está pesado. Muito
0: azar, Raul Vaz, também.
3: Sim, sim, faz parte da vida. Eu, eu lembro-me, nestas circunstâncias, sempre de Augusto Santos Silva, homem inteligente, o alto do seu cinismo. Inteligente dizer, eu gosto de malhar na direita. Eu diria, hoje é fácil malhar na direita, nestas circunstâncias. A acho que por... é
1: por se a jeito, não
3: né? se a jeito, sim. É. Não, mas quer dizer, o de Nego não se pôs a jeito. Seja, não, não, foi não foi ele, não foi ele. ele não, foi não foi ele, não foi ele. Mas, dito isto, é evidente que as coisas não se apagam assim, quer dizer, o rearranque da, re da AD, se quisermos, foi muito bom, muito bom, na minha opinião. O, o, o plano, o desenho macroeconómico é muito bom revela trabalho. Agora vamos ver. Há um dia em que também se acorda e, se calhar, há razões para malhar na esquerda. Veremos. veremos.
0: Contraditório de António José Teixeira, Luísa Meirelles e Raul Vaz. António, vamos seguir para o processo Sócrates, que conheceu esta semana. Processo marquês, mas que envolve José Sócrates e que conheceu esta semana novos desenvolvimentos. Sem surpresa, o Tribunal eh, da Relação decidiu dar razão ao recurso do Ministério Público e reverteu o acórdão do juiz eh, e Rosa, isto no fundo é um revés para José Sócrates, que uh, vê uh, novamente ser, ser pronunciado por crime, de crimes de corrupção. É um
1: revés para José Sócrates, para alguns dos arguídos que já tinham já deixado tinha de ser arguidos de... e agora, ou melhor, já deixaram de ser acusados e passaram a ser acusados. Uh, é um revés para, para o juiz uh, uh, Ivo Rosa, que há três anos tinha retirado, tinha deixado apenas seis crimes, ou apenas, uh, com muitas aspas, obviamente, tinha relativamente aos 22 que agora continuam eh, pendentes, sendo que já foram mais, mas eh, é disso que estamos a falar. Eu, o mais importante, e o sintetizo nisso, eh, é que este acórdão do Tribunal da relação que ainda pode ter recurso, poderá, pelo menos José Sócrates, assim o disse para o Tribunal Constitucional, deixam já censuras muito graves ao próprio juiz Ivo Rosa e à sua alegada ingenuidade. Assumem que José Sócrates é detentor de 34 milhões que lhe pertencem, isso é assumido no acordo do Tribunal Está da Constituição. Aí. E, portanto, o que esperamos de tudo isto depois, deste peso todo, é que haja um julgamento e, finalmente, o julgamento produz efeitos.
0: Será bom
2: para a democracia? É, é mesmo fundamental. Eu acho que depois de que tudo o que foi uh, do, do que vivemos e vamos sabendo do que tem sido a saga do, da acusação Sócrates Uh, da Operação Marquês desde 2011, não é? Em que ele foi detido e esteve mais de um ano, uh, aliás, detido preventivamente. Uh, eu acho que o mínimo que se pode fazer é julgá-lo para que saber se efetivamente uh, ele é culpado ou não e em que medida uh, dos crimes de que vem sendo acusado. Aliás, ele neste momento é acusado de 22 crimes, tinha sido só de 6, não é? O Ivo Rosa tinha-lhe diminuído, dos 31 diminuiu para 6. Uh, agora voltou -se a ser 22, mas a verdade é que Sócrates interpôs recurso, ainda assim, dos seis pelos quais Ivo Rosa o acusou, e por isso ele ainda se arrisca, uh, cada juiz, cada sentença, ainda se arrisca a ser julgado por 28 uh, crimes. Se entretanto, uh, não prescreverem grande parte destes, destes crimes? Eu, já prescreveram alguns, mais de uma dezena deles.
3: Uh, Raul Vaz. Esperemos que não prescreva tudo. Uh, eu acho que, para José Sócrates, o melhor que lhe pode acontecer, e provavelmente vai acontecer, ser julgado. Ou seja, se José Sócrates se isto disto, como o povo costuma dizer, era mau. Era mau para ele, era mau para, para os partidos políticos, era mau para a democracia. Portanto, a justiça está a funcionar. A justiça está a funcionar.
0: Polícias na Rua, foi uma semana também com a forças de segurança na rua, dizem as organiza a organização que entre 10 a 15 mil, não vamos conferir esse número, é impossível, seja como for, é a luta dos elementos da, da PSP e da GNR para terem aumentos e subsídios iguais aos que a Polícia Judiciária teve. Numa altura de campanha eleitoral faz sentido esta... esta, esta presença tão forte de polícias em protesto na rua?
1: Não devia fazer sentido. Acho que nenhum de nós gosta de ver as chamadas forças da autoridade enfrentar os poderes públicos desta maneira. Há muito que os governos não tratam bem as polícias. Depois convém dizer que nem todas as polícias são iguais, as polícias não são todas iguais, que também é uma ideia que fez caminho, independentemente da razão que assiste aos guardas da PSP e da GNR e de outras forças policiais. Depois, o governo, este governo, foi imprudente quando legislou e quando atribuiu mais um subsídio. Isto também era outra discussão, que é o conjunto de subsídios, em vez dos salários já contemplarem, mas, enfim, há sempre mais um subsídio, o quinto, o oitavo, o nono. O subsídio que foi atribuído à Polícia Judiciária, aos, ins... aos inspectores da Polícia Judiciária, o subsídio de risco, eh, surgiu quase do nada. Foi, foi algo que nem se percebeu, ainda por cima nem sequer a sua retroatividade. O Presidente da República, quando o promulgou, chamou a atenção para os riscos que se corriam. Dá-me ideia que o Governo não voou isso muito a sério. Enfim, o Presidente da República, neste contexto eleitoral, voltou a eh, referi-lo porque ficou sensível Mas um vozes. pouco a
0: despropósito, ou pelo a menos quase a aparecer uma pressão eh, Respondendo, Respondendo à pressão, pressão que as próprias polícias faziam
1: na rua. E Portanto, dito isto, isto é tudo, é tudo mau. Não havia de haver polícias na rua a pressionar o poder político, muito menos nesta altura em que há um ambiente eleitoral. Os governos deviam cuidar melhor das forças de segurança e não o têm feito.
0: Luísa Meireles. É, Acho um pouco que é um problema muito não é?
2: complicado. E para todos os efeitos, eu de facto não gosto de ver polícias na rua, não gosto de ver manifestações de polícias, assusta-me. E sobretudo quando sei que as nossas, como a gente sabe, estão também. Uh, uh, com alguma infiltração das forças mais à direita, como nós sabemos, o Movimento Zero ligado ao Chega.
3: Já acabou o Movimento Zero há muito tempo, mas é
2: não saíram de lá. Exatamente. Sim, claro. uh, e isso e, e por isso não gosto e também não gosto que haja esta pressão política no momento em que eu acho que, neste, que não é possível resolver o problema, independentemente de ser justo, que haja um mínimo de equiparação entre as funções uh, ou pelo menos os suplementos que são dados para determinadas situações. Seja como for, ele é há é contas a fazer, o Estado optou, o governo optou por aumentar os subsídios a 1.700 funcionários da PJ e não a 40 mil da PSP e da GNR, mas eu lembro-me que além destes ainda tem os guardas prisionais e a ASAI, etc, etc, e tem ainda os muito calados até agora, porque não podem constitucionalmente manifestar-se militares, os, os militares das Forças Armadas, que também não ganham por aí além. Não ganham mesmo. E que, uh, e que não podem manifestar-se. Uh, e ao criar todas estas... Um, ou há um bodo a todos, e toda a gente passa a receber tudo, claro. ou efetivamente há que haver cortes ou, ou, digamos, restrições, sejam, ou, pelo menos que sejam equitativas essas restrições. Uh, mas acho que hum, esta pressão da polícia agora, que vai continuar e que prometem que eventualmente também haja, que também vai haver durante a campanha eleitoral, é uma coisa que também democraticamente as nossas forças de segurança deviam repensar.
3: Raul Vaz Tem toda a razão as polícias Eu estou com eles, acho que <risos> gosto de os ver na rua Manifestarem-se porque eles têm razão ponto final linha abaixo. O governo uh, O governo de António Costa Governou muito, uh, remediando, não prevenindo E governou para o Excel A Luísa disse, são 1.700 Aqueles que foram beneficiados da polícia judiciária Há 40 mil E portanto, temos que ser justos E portanto, estão aí uh, uh, eu compreendo... e há
2: mais 23 mil
3: militares Sim, e 20... Pronto, sim, okay. sim. Portanto, Há 1.700 que foram privilegiados eu estou contra.
0: E, bom, uh, deixo-vos ainda algum tempo para o que ficou por dizer numa semana uh, muito intensa, António José Teixeira. Ficou ti. muito,
1: obviamente, mas escolhemos uh, alguns temas, cada um de nós, eu uh, vou pelo lado, digamos, internacional, que se conjuga bem com aquilo que temos vindo aqui também a discutir, ou que acabámos também de discutir, e que tem a ver com a questão da imigração, e a imigração ou das migrações, se preferirmos. Uh, é um tema central hoje da discussão política, é um tema que tem alimentado, Forças populistas que também ameaçam em Portugal e em Lisboa encontrar inimigos onde eles não estão. E eu gostava de deixar aqui uma referência para o que se passa na Alemanha, um partido com a importância da AfD, alternativa para a Alemanha, está a surgir em primeiro lugar nas sondagens nos, nas regiões que vão a votos no oeste da, da Alemanha, em setembro, e está a surgir em primeiro lugar. Este partido, que é um partido de extrema-direita, foi, digamos, apanhado, passa com como passo a expressão, foi apanhado numa reunião com dirigentes neonazis a defender a deportação de imigrantes e de pessoas com nacionalidade alemã, mas que eles consideram não assimiladas. Isto faz-nos reviver tempos que pensávamos que estavam afastados da história e isto não é apenas na Alemanha, porque a vontade de, de deportar, a vontade de colocar à distância em lugares recônditos ilhas, etc., Está a atravessar o um mundo também no Reino Unido, também em Israel, e isso é muito preocupante. Acho que temos que pensar a ser muito nisto.
0: Muito sombrio. Sim, é, e também
2: Luísa Belal, No dia 3 de e fevereiro anuncia-se uma manifestação contra eles. Eu eu não... Uma manifestação
3: e contra a manifestação. Exatamente.
2: Eu queria, mas eu queria falar de jornalismo. Nós estivemos a semana passada no nosso congresso em que debatemos as situações, o estrangulamento em que nos encontramos, em que a comunicação social se encontra, o estrangulamento económico, sobretudo. Falámos também sobre os desafios, mas eu também gostaria de refletir um pouco sobre a qualidade do nosso jornalismo, porque esta semana, a propósito do um anúncio publicitário Uh, do, de uma, do, do Ikea que a toda campanha. a gente viu, de uma campanha publicitária é verdade, uma coisa aliás engraçada uh, era esta ou oh, 75.800 euros numa óbvia uh, alusão referência a, a, assim, ao dinheiro encontrado no gabinete do, do chefe o jornalismo resolveu fazer, vários eh, jornais, televisões, etc., resolveram fazer reportagens sobre esse assunto, uhum. ouvindo as pessoas. Ai, o que é que acha Acho graça, acho muito bem. Ai, sim. Eu, com flexo, estava pasmada a ver nada o, boost, novo, o boost dado pelo jornalismo a uma campanha publicitária. Eu, se fosse essa agência publicitária, só batia palmas. Significa que a campanha resultou. O Completamente. É de que forma é que
0: houve ou não
2: dessa campanha na, na, na campanha eleitoral. Agora, deixa-me só falar um outro aspecto, que eu também acho que nós jornalistas devemos prestar muita atenção a isso, que é uh, houve um vídeo que também foi passado nas televisões e se viu, e eu li os artigos nos jornais, sobre um, um rapazinho chamado Tomás que abordou o ministro José Luís Carneiro que então, o, o, uh, dizendo que era filho de um GNR, de um guarda da GNR que dormia neste momento à, à chuva num colchão e que uh, você nunca dá uma palavra para estes homens e não... Bradabra, bradabra. Eu, e o José Luis Carneiro, com a cabeça, cabeça baixa, baixa, a ouvir aquilo tudo. Não deram foi o resto da história. O polígrafo desmenteu aquilo. Ele falou com o rapaz, e independentemente disso, parece que o rapaz é um profissional do protesto, porque também já esteve nas campanhas dos professores, e Quer dizer, os jornalistas também temos que, que olhar um bocadinho
3: para o nosso Ninguém amigo. conferiu. Uh, Relevaste. Eu, é acho é que os jornalistas têm que fazer até uma reflexão e o problema não é só financeiro. Claro que é financeiro, mas não é só financeiro. Eu lembro sempre, temos aqui um bocado de tempo, eu lembro sempre de, já o disse aqui, aquilo que eu achei ignóbil, estarem à porta do então ministro João Galamba. Uh, quando ele ia entrar com a mulher e com duas filhas Vindo, julgo das compras E, e, e jornalistas uh, estavam a dizer que ele não podia que Barrar a porta de entrada Isto é absolutamente uh, ignóbil E depois de manhã, às sete da manhã, estava lá A repórter da CMTV também, deve ter dormido lá uh, há, Quando João Galamba, então o ministro, veio passear o cão uh, dizer: o senhor ministro, o que é que diz sobre, não sobre o cão enfim, isto é de facto... Os jornalistas têm que pensar nisto. Os pés de microfone têm que começar a fazer jornalismo, na minha opinião. Mas a Luísa falou nos 75.800 euros, dinheiro vivo uh, no, no gabinete de Vitor Oscar, é chefe de gabinete do primeiro-ministro António Costa, o, o deputado Malota é vazar Porque parece, as últimas notícias, é que a sua residência, enquanto deputado do PSD, era em Luanda, uh, e, e, porque era deputado pelo ciclo fora da Europa, e, e terá, não terá recebido os 75 mil euros Que supostamente nessa, nessa conjugação tinha direito Não há dinheiro vivo na Assembleia da República Portanto, teve azar uh, André Ventura já, já pôs a Maló na ordem uh, Fez bem Agora deixa-me... O meu o que fica por dizer não era isto Aproveitei a boleia da Luísa uh, 30, segundos. 30 segundos Era um, uma recomendação Eu vi uma entrevista notável Uh, Pedro Magalhães e Vítor Gonçalves na RTP3 na quarta-feira vão, vão, vão para trás uh, e vejam como é que Pedro Magalhães que é uma pessoa altamente qualificada uh, dá a sua leitura do que está a acontecer em Portugal e no mundo estudos posteriores, só para terminar, dizem que uh, as últimas eleições que o PS ganhou com o Absoluta uh, 14% quem votou decidiu no próprio dia. É um alerta para quem está em campanha eleitoral. Outro estudo também posterior diz que quando se pergunta aos portugueses, aos inquiridos, se os políticos são corruptos em Portugal, 90% têm essa ideia. Eu acho que não há. É um número fora da realidade. Então, vejam a entrevista. É muito importante. É um elogio RTP absolutamente merecido.
0: O contraditório de Raul Vaz, António José e Luísa Amaralos. Voltamos para a semana.